0: ¿Qué es la homofobia?
1: ¿Se nace o se hace? ¿Se pega la homofobia?
0: ¿Está de moda ser homosexual?
2: ¿Un gay puede ser homofóbico?
3: bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos Paola, Fernando, Samantha, Ivón y Guillermo y vamos a hablar de homofobia y todos sus alrededores. Entonces, para hablar de la homofobia, primero vamos a hablar qué es la orientación sexual. Entonces, ¿qué es la orientación sexual? Es la capacidad de una persona para
0: sentirse atraída por una persona de su mismo sexo, género o, se o sexo opuesto o de ambos entonces pues encontramos a personas que son heterosexuales, personas que son homosexuales o lesbianas
3: o personas que son bisexuales. Entonces dice la definición tradicional en sexología que es eh, la atracción que tenemos para establecer relaciones afectivas y o eróticas. La gente siempre cree que la orientación sexual de una persona corresponde a con quien tiene relaciones eróticas y no necesariamente. Entonces ya hablamos en el capítulo anterior como eh, hay muchos hombres que en la adolescencia tienen contacto erótico con otros hombres y esto no va a acabar en una orientación homosexual. Entonces más tiene que ver con de quién te enamoras que de con quién tienes sexo. Aunque los homofóbicos se asusten cuando sueñan con su compadre, sí. eh, pueden estar tranquilos. Este, es parte del... Es parte del asunto, eso no es suficiente para volverse bisexual o okay. ¿Y por qué les da tranquilidad? Pues porque son homofóbicos.
1: Es que sí, porque la homofobia se trata de la, un sentimiento de repugnancia, desprecio, miedo, odio, a ser homosexual o al contacto con las personas homosexuales. Por eso hablamos de que cuando tienes cualquiera de esos sentimientos, hacia alguna persona o hacia ti mismo es una homofobia.
0: Y pensar que cuando decimos que tienen miedo o repugnancia a estar en contacto con una persona, asumimos que por definición, comillas... ...es posible ver la orientación de una persona por solo por cómo se comporta... ...cosa que es absolutamente falsa, ¿eh? o sea, si un hombre actúa de manera femenina... ...o si una mujer actúa de manera masculina, para nada quiere decir que él
3: sea gay... ...o que ella sea lesbiana. Esto también lo, lo comentamos mucho en, la, en el episodio anterior... ...donde la gente confunde sexo, género y orientación sexual. Entonces, cada vez que ven a un elemento femenino en un hombre luego, luego la gente en general va a decir parece gay y pues la orientación sexual no es de parecer, es de ser y si no te enamoras de la persona del mismo género y sexo no hay eh, homosexualidad así como si no te enamoras del sexto del otro sexo, no hay heterosexualidad
2: también veamos que la homofobia tiene como un termómetro para medirse ¿no? está el, el homofóbico que que Yo creo que casi todos hemos pasado por ahí cuando no, no conocemos o no entendemos las cosas que decimos, no, pero si yo, pues si yo tengo amigos homosexuales, eh, no, pero pues si yo los respeto, que hagan lo que quieran, pero... Y, y siempre viene un pero acompañado, entonces es una homofobia como oculta dentro de una falta de información, incluso de una apariencia de aceptación, pero no es una eh, aceptación real. Hasta el termómetro de alerta roja total, donde ya la homofobia es, es violenta y te encuentras con casos ya mucho más dramáticos, donde incluso hay muertes de por medio. entonces eh, el, el hablar de homofobia significa ver todos los grises que acompañan este término para poder entender que decir no soy o sí soy no es una cuestión tan inmediata, sino es una cuestión de profundizar acerca del término y de la razón de por qué lo sentimos.
3: Entonces hay que hablar hoy en día de la hipocresía social que hay respecto al tema, porque ahora es muy bien visto decir yo no soy homofóbico, hasta tengo amigos gays. Uh -huh que es una de las grandes hipocresías. Esa se llama homofobia selectiva. Mi amigo es gay y los otros son putos. Este, entonces hay un rechazo al que, no, yo, al que no elegí yo. Pero también la gente va por, diciendo por ahí, primero lanza la crítica y luego dice no es que sea homofóbico, pero... o no soy homofóbico, pero que no adopten. Entonces si sí eres homofóbico. Entonces nada más es para quedar bien socialmente y mucho de eso es de lo que vamos a hablar, de toda la hipocresía social que hay respecto a este tema y otros que después tocaremos, pero respecto a la homofobia hay mucha hipocresía porque es un lenguaje que da bien nada más, uh -huh. es políticamente correcto decir yo no soy homofóbico, pero las actitudes nos han rebasado y en las acciones tenemos más violencia que nunca hacia los las personas homosexuales.
2: Y también eh, está el término de cuando el mismo, eh, la misma persona homosexual al no aceptarse eh, también está autorrechazándose o rechazando lo que no sabe asimilar o aceptar. Entonces, no nada más es parte de un gremio eh, de decir los heterosexuales son los únicos que rechazan a los homosexuales, no, también los mismos homosexuales se rechazan entre ellos y y aunque no sea eh, la mayoría tal vez, sí pasa porque pues no tenemos esta, esta cultura, de, cultura sexual de educación y entonces pues es muy fácil caer ahí y no es por cuestión de criticarnos o de criticarlos sino por cuestión de verlo para poder pues, empezar a darle voz a lo diferente y a lo que no forma parte de una norma constante.
0: También hay un parámetro de distancia, ¿no? Cuando dicen cosas como, hasta tengo amigos gays, pero ¿qué pasaría si fuera un hermano, un tu hijo, tu hija? ¿Papá? El, tu papá. El discurso tiene que plantearse de manera que no nos afecte que la existencia de una persona homosexual esté, esté ahí tan, tan punzante. Y al respecto también como de esta cuestión de la homofobia internalizada, hay que decir que... Sí es cierto que probablemente las personas, las personas homosexuales durante un tiempo muestren rechazo hacia... no solo hacia otras personas homosexuales, hacia reconocerse, y esto es producto de una cultura que te enseña que es despreciable todo lo que no sea heterosexual. Cuando decimos que una persona homosexual al principio se desprecia, pues claro, ¿cuál podría ser el panorama si, está, si estamos aleccionados para no ver con aceptación una cosa que no sea lo heterosexual y, y por supuesto que sí como desprecio inicial y, y aún entre la comunidad LGBT es muy común ver muestras de desprecio como eh, en expresiones, pensemos en es pasiva, es una loca, eh, cosas como estas cuando los escuchamos pensamos que un homosexual que es masculino es más aceptable que un homosexual que es femenino. Porque en teoría una persona tendría que corregir, otra vez comillas, el error social manifestando conductas que, bueno, por lo menos podrían solventar el errorcito ahí. Y entonces sí, o sea, lo que dice Paola de que también hay homofobia dentro de la comunidad es, es cierto... Y por supuesto las personas tenemos que atravesar por un proceso de aceptación, un proceso de rehabilitación, pero ni siquiera es como una rehabilitación para corregir, es una rehabilitación para cómo enfrento a un mundo que no puede hacer otra cosa más que despreciarme, porque para eso está preparado. Y sí, son procesos de educación, son procesos de modificación de la cultura, lo cual está bien, cabrón, pero, pero es posible y aunque es complicado porque evidentemente hay como una gran estructura alrededor de nosotros que dice que no que no tenemos que figurar en el panorama que no tendríamos que existir y pues bueno, piensen en la que quiera van a encontrar, eh, van a encontrar ejemplos por donde sea
1: bueno, eh. ay, perdón eh, se habla de homofobia hacia hombres y hacia mujeres también si es este homosexual, gay, hombre bueno, hay mucha más violencia hacia él porque es como que nació con un privilegio de ser masculino y está echando a perderlo con volverse hacia lo femenino. O sea, ¿cómo te van a gustar los hombres? No es posible. ¿Cómo puedes ser amanerado si tú tienes el privilegio de ser hombre? Porque en este mundo en el que estamos, los hombres tienen privilegios. Entonces, es como un pecado imperdonable el que los hombres se vuelvan hacia lo femenino o considerados hacia lo femenino. Y, pues, si están mal vistas las mujeres eh, ...lesbianas y también reciben muchos actos violentos, pero son en menor medida que con los hombres. O sea, en realidad la homofobia es una misoginia súper intensa.
0: Y está puesta en función de los hombres. Por ejemplo, pienso en la claro. lesbofobia. Hay muchas más cor violaciones correctivas dirigidas hacia mujeres... Que para hombres no ocurre hombres, tal cosa, es como un hombre homosexual lo que menos necesita es un que le metan un pene porque entonces estaríamos sí, como, o sea, es como retroalimentando una, el defecto, pero una mujer necesita a, corregirse a través de una violación.
1: Sí, te voy a componer dándote una buena acogida,
3: ajá es, o sea, es una que... estupidez. Entonces vamos a encontrar que en las estadísticas hay mucho menos mujeres asesinadas por homofobia que hombres, no así en mujeres eh, heterosexuales cuando hablemos de feminicidios vamos a ver por qué, entonces dentro de, la, dentro de la comunidad, como decía Paola que hay también mucha homofobia se ven ciertas manifestaciones que podrían parecer no homofóbicas como el clásico ejemplo Ricky Martin Ajá. que es, bueno, como tengo mi defectote les voy a cumplir teniendo hijitos entonces donde, esto se llama heteronorma es decir, volver completamente una eh, calca. Entonces ya queremos matrimonio homosexual, este, queremos hijitos, queremos todo. Que no, no es que lo esté criticando, es en el lado de los derechos ganan mucho, pero eh, digo, Ricky Martin es una persona muy privilegiada, no necesitaba de esos derechos. Es, es más bien para el perdón social. Es una manera de quedar bien o de tapar el pecado es... Haciendo lo que se pide A todas las demás personas Que se le pide a, a quien sea Se le pide a un heterosexual Que no sea soltero o soltera Que se case y que tenga, que tenga hijos Entonces, este, A todo mundo le urge No sé que se vaya a acabar el planeta Reproducirse Entonces vamos a escuchar eh, un audio Para que empezamos a ver A, a revelar un poco cómo No solamente eh, ya no somos homofóbicos sino que va en aumento
2: en ningún manual de psiquiatría existe el concepto de homofobia no existe la homofobia es un invento ideológico político de carácter peyorativo que tiene una función insultante para atacar a todos aquellos que se oponen a la deleteria ideología de género con una particularidad no solamente se te acusa de padecer una enfermedad sino que se te, se, digamos, tiene la, la función de patologizar el pensamiento disidente. O sea, el que piensa distinto, el que se opone a la ideología de género, padece una enfermedad, que es una fobia, que es la homofobia. No tiene ningún rigor científico. Tiene una simple función estigmatizante y política. Técnicamente, la homofobia no existe.
3: Bueno, un aplauso a este individuo. <risa> Que, que, no es, que no es cualquier tipo, es, este, es el compañero de este laje que se la pasan recorriendo Latinoamérica para decir que la ideología de género quiere poner un nuevo orden mundial y muchas, muchas más tonterías. Entonces, no existe la homofobia. Entonces, todos los asesinatos que nos imaginamos están en nuestras cabezas. Cada vez que le gritaron puto a alguien está en nuestra imaginación. Entonces, es fácil recurrir a, no existe en el manual de psiquiatría como si la verdad absoluta fuera el manual de psiquiatría, el DSM. Pues, al final es un acuerdo entre gente que se sienta a decir qué va y qué no va en un libro. Es exactamente el mismo argumento religioso de la Biblia. Si lo dicen, la Biblia es. Si no lo dice la Biblia, no lo es. Y recurrir a toda esta tontería de ideología de género, en donde se acusa de adoctrinar, pues, ¿qué no es lo que han hecho toda la vida? El decir que te tengas que casar no es adoctrinar. El decir que tienes que ser heterosexual no es adoctrinar. Entonces, ¿qué más? ¿Qué opinan de este sujeto?
1: Vamos.
0: Ah, dice este sujeto que la palabra homófobo tiene una función insultante. Mm, probablemente sí, pero es necesario que esté en el escenario porque por, por, se tenía que decir que estaban negando derechos, acceso a condiciones de equidad, y que estaban quitando también condiciones de plenitud social para las personas que no son heterosexuales. Entonces, que les parezca tan amenazante el progreso del discurso, a ellos en realidad no les afecta. No les afecta en cuanto a integridad psicológica, en cuanto a integridad física, pero sí les afecta el, el tener... El tener todos los privilegios que tenían en la mano y eso es lo que no quieren perder.
3: ¿no? Ahora llama mucho la atención que hable de que están en contra de los disidentes como eso. si fueran una minoría apedreada, o sea, al que al que están matando y gritándole la última palabra, puto, es a un gay. Uh -huh. Sí o sea, donde, es.
1: Donde tenemos esas historias diciendo, es en la
3: ¿no? es en la homosexualidad. Entonces negar que haya esto es querer, o sea, se saltó un pequeño tramo. O sea, los abusos sexuales de hombres sacerdotes contra niños hombres se saltó ese pedacito y se saltó el pedazo en donde todo mundo para insultar o para no aceptar a un grupo a un hombre el, el insulto es llamarlo homosexual con todos sus, con todos sus sinónimos sí. entonces por muy que no esté en el manual le voy a conceder que no sea enfermedad lo cual lo vuelve peor una enfermedad pues no tienes mucha culpa de adquirirla una, una cultura de homofobia, sí, porque nadie nació homofóbico, eso lo aprendiste, lo aprendimos y lo fuimos, y lo fuimos haciendo.
1: Sí, se reproduce esta eh, cultura, como dices, de odio, de desprecio, de discriminación. Este señor está hablando de pato patologizar al disidente cuando es una cosa totalmente estúpida lo que dijo, porque no es ningún disidente el que es homofóbico, al contrario, o sea, está... ...dentro del discurso de odio, atacando personas que no hacen daño a nadie nada más por tener una orientación sexual. Entonces, no sé de qué habla en disidencia y que su ideología de género que se inventó el señor... ...pues es, como dice Guillo, eh, más ideología estarle diciendo a los niños que se tienen que este, casar y tener hijitos... ...y ser heterosexuales y vivir por siempre con una este, pareja, porque se los enseñan desde siempre a que algo que te viene desde adentro, que es natural para ti, que te das cuenta un día de cuál es tu orientación, se vuelva como si fuera eso una enfermedad cuando no tiene por qué serlo en ningún momento.
3: Que no queremos decir con que esto que quien se casa la riega, ¿no? no. Es qué padre casarse y tener hijos, pero también qué padre elegirlo. Hay personas que eligen que no y también nos vamos encima de ellos porque le llaman a esto natural como eso sí viene en un libro, entonces eso no es criticable. Entonces es verdaderamente ridículo llamarle disidencia a toda una gran mayoría que históricamente ha matado, violentado a personas, a personas homosexuales. Bueno, ¿qué es la homofobia?
1: ¿Qué es la homofobia? La homofobia es el
3: miedo irracional, repugnancia u odio a los gays, lesbianas o bisexuales o hacia los propios sentimientos homosexuales de uno mismo. Se refiere a la incomodidad que se siente con cualquier comportamiento, creencia o actitud en uno mismo u otros, que no se ajuste a estereotipos sexuales tradicionales. La homofobia se muestra en el miedo de conocer, tener amistad o asociarse con gays, lesbianas o bisexuales, temor de ser percibido como gay o lesbiana y miedo a salir de la conducta del rol de género aceptada. ¿Qué es el heterosexismo? El heterosexismo es la suposición de que todos somos heterosexuales. Es una forma de opresión, al igual que otras formas de opresión como el racismo, el sexismo, el sistema de clases y la discriminación por edad, dirigida hacia los gays, lesbianas y bisexuales. El heterosexismo confiere derechos y privilegios a las personas heterosexuales que son negados a los gays, lesbianas y bisexuales que quedamos, no que no existía entonces y nos fuimos a otro punto bueno, eh, dicho para acabar con esto eh, tan existe que hay países todavía donde hay pena de muerte a personas homosexuales que es la parte ciega del, del primer sí. comentario que escuchamos y aquí ya nos vamos más allá a que es el heterosexismo que es otra parte importante por la cual hay homofobia que es la creencia o esos lentes con los que vemos la vida como que todo en la vida es heterosexual. O sea, la gente en la cola del banco es heterosexual hasta que ve dos hombres agarrados de la mano y se le tuerce el cuerpo. Eso es homofobia, aquella que según no existe. O sea, a la gente se le tuerce el, el cuerpo. El grupo de hombres machos van a estar criticando cualquier escena. Es más, están viendo una película y de repente hay una escena... ...de contacto corporal entre hombres, se les tuerce el cuerpo. Entonces, la homofobia no es nada más lo que digan, es incluso lo que se siente... ...y a raíz de esos sentires, diversas reacciones donde la máxima de las violencias es el asesinato por odio. Pero sí está basado en esta suposición que lo único que se vale es la heterosexualidad... ...y el mundo entonces es heterosexista porque es, es a lo único que se le ha dado validez... Y no nada más la validez, sino con esos ojos vemos la vida. Todo ambiente es heterosexual hasta que aparece eh, un, un evento que nos recuerda que hay eh, homosexualidad.
2: Sobre este, eh, sobre este mismo punto, vamos a cuestionar un tema. En teoría, una persona, digamos que estaría viviendo en un estado bastante presente Cuando une su ser con él, yo pienso, yo hago, yo hablo. Cuando unimos eh, lo que yo estoy pensando, lo puedo comunicar y eso es lo que voy viviendo. Llevar esto a la realidad es mucho más complicado de lo que pareciera, porque muchas veces estamos pensando cosas, pero estamos actuando de otra forma y a veces incluso no hablamos o decimos de más lo contrario o a favor de. Entonces, estamos teniendo como un triple manejo o diálogo de información. En el tema de la homofobia funciona igualito. Estamos pensando que sí nos da pánico, pero no quiero aceptarlo porque me pueden juzgar si lo acepto o no lo acepto. Entonces, digo algo de acuerdo a otra Cosa que probablemente no es la que estoy sintiendo. Y cuando hago, también estoy o, o omitiendo acciones o haciendo acciones que pueden dañar al tema. A, a lo que quiero llegar es que si, si nosotros somos conscientes que tenemos un tema porque es un tema diferente, que no estamos acostumbrados a hablar en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro contexto social, es mucho más legítimo eh, eh, cuestionarnos y poder decir, esta situación... No es cómoda, pero sí existe, no por el hecho de que a nosotros no nos parezca vamos a negar una realidad. Hay una, hay una frase muy buena en un libro que dice, hay tres cosas, las que son tuyas, las de los otros y las del universo. Solo puedes lidiar con las tuyas, solo. Todas las otras cosas vas a estar lidiando con pelearte con la realidad. Y la realidad no es ni buena ni mala, la realidad es Insistir en negar que existen los homosexuales, que existe la homofobia, negar que existe el machismo, negar que es necesario el feminismo, es pelearte con la realidad, porque las cosas ya están, las cosas ya son, y entre más estemos luchando, diciendo que no es que eh, en este discurso de violentar los derechos de las otras personas, pensando que solamente las personas heterosexuales tienen los privilegios y los derechos que podrían tener en general la humanidad, pues estamos discriminando a una gran comunidad, tanto al que desea quedarse soltero, como el que desea casarse con alguien de su mismo sexo, como el que desea tener simplemente una relación libre. Negar que las cosas pasan no es eh, suficiente para que dejen de pasar, todo lo contrario.
3: Entonces ahora vamos a oír una, una de las voces que más se hace notar, que es por parte de la religión y en la zona del mundo que nos toca, en Occidente, pues esa voz mucho se les da a los representantes de la iglesia
4: católica. No tienen nada contra las personas que tengan distinta tendencia sexual, eso pues es cosa de ellos. Lo que no se admite es que se comparen con, las, con el matrimonio, que quieran tener una institución igual al matrimonio, que es según la naturaleza, el del hombre y la mujer, y según la revelación cristiana, el matrimonio es de un hombre con una mujer, lo demás es, es cosa desviada. No puede ser otra la postura de la, del sínodo y del papa que la que está plasmada que la que está plasmada en las páginas de la Sagrada Escritura, los hizo Dios varón y mujer, y mandó que se unieran, fueran una sola cosa, y los bendijo porque, para que fueran fecundos. Lo que se salga de esta institución divina atenta contra ella y es una aberración.
3: Ojalá ocuparan la mitad del tiempo para la parte que se saltó, que es el abuso de sus compañeros sí. contra niños. De eso no hablamos si es desviación o no no podemos llegar a eso porque ni lo mencionan entonces es, se restan muy poca autoridad cuando tienen tanta cola que les pisen entonces quién es este? por cierto el que habló es el cardenal este
0: juan salvador y de, de
3: guadalajara en méxico entonces con qué autoridad cuando tiene una deuda terrible por todo el mundo de abusos de abusos sexuales entonces otra vez, mientras el primero que escuchamos se remite al manual de psiquiatría, la misma formulita, aquí nos remitimos a las sagradas escrituras.
0: Y utilizan discursos engañosos. En el anterior hablaban de heterosexismo y luego este señor dice matrimonio católico, por lo tanto asumimos que todos son católicos y que todos tendrían que casarse. Cosa que es mentira. Luego habla de cuestiones sobre la naturaleza. ¿Qué se casa en la naturaleza? Digo, jamás he visto a un par de leones casarse Y hay especies que supuestamente sí son este, exc exclusivas sexuales Pero la gran mayoría de las especies no Y luego habla de una cuestión de reproducción Bueno, la sexualidad no está simplemente dirigida hacia la reproducción A mí me encantaría que pensáramos Quién en la última semana tuvo relaciones sexuales para reproducirse o sea es como que guácala, Eso ¿no? ya, casi no
1: existe.
0: <risa> ya eso eso ya casi no existe. Y luego sí. habla de una institución, una institución que no se ha replanteado el discurso en qué les gusta dos mil años. Pero
1: aparte dice institución divina.
0: Institución divina, o sea bajó Dios y la formó y tiene las escrituras, eso no pasa. No. No se ha replanteado el discurso, pero lo que les está Cagando es que ahora el discurso de las nuevas generaciones sí se está replanteando. ¿Por qué tendríamos que hacerle caso a una institución de personas que no se casan, que nunca han. Que, que, pero que sí tienen, pero que sí tienen poder sobre cómo deberían vivir las personas en sus relaciones y quiénes deberían vivirlas. Entonces, está completamente desvirtuado que. que ok, no quieren que les llamemos matrimonio, no le vamos a llamar matrimonio. Pero, a ver. ¿Qué pasaría si les llamáramos sociedades de convivencia heterosexuales? Sociedades, pero ellos sí les llaman sociedades de convivencia que dos personas del mismo sexo vivan. juntas.
1: Sí, que nada más puedes convivir, güey, o sea, para que suene políticamente correcto. Es una cuestión de, el mundo de dominio heterosexual, convivencia. Sí,
0: es una cuestión de dominio del lenguaje, de las prácticas, de la sexualidad. Ay.
1: Pero aparte, todas las personas homosexuales que quieren casarse, yo no les he oído que se quieran casar por la iglesia, güey. ¿No? O sea, lo que quieren es formar un contrato legal para poder tener ciertos derechos y ciertas obligaciones compartidos con su pareja, pero no tiene nada que ver con la religión y este señor se pone a hablar como si se tratara de su... Este señor vivienda. y muchos.
3: Este, a veces son sacerdotes, a veces no.
1: Ah, sí. O sea,
3: cualquier persona. Porque aparte hay la creencia de que el matrimonio es natural. Uh -huh. o sea, desde siempre se ha casado Pe la gente y otra creencia que es que el matrimonio es una propiedad, es monopolio de la, del cristianismo. Y bueno, el matrimonio no lo inventó el cristianismo, lo inventó el imperio romano, uh -huh. Marco Aurelio. Entonces, que ellos se apropien de, de todo después a lo que conocemos como sincretismo religioso, le hace creer a la gente que esto tiene que ver con Dios y con lo divino cuando es un invento, es un acuerdo humano. Un día se les ocurrió que... ¿Cuál era la mejor manera de controlar? Pero aparte... Además, desde el Estado. Entonces, efectivamente, no tiene ninguna injerencia. Entonces, perfecto que no, que no se casen por la iglesia, pero también vamos cerrando la boquita porque ningún gay se está planteando casarse por la iglesia. Por lo que se está haciendo y, lo sea, y se ha hecho lucha es por el, el matrimonio civil, el cual da derechos. Porque otra parte que no dijo es cuando dos hombres están casados o a veces dos mujeres y llevan una vida juntos y construyeron un patrimonio y de repente uno de los dos se enferma y está en terapia intensiva en el hospital, al otro no lo van a dejar entrar, le van a decir tú que eres del paciente.
0: Y en caso de fallecimiento es la familia de la persona fallecida quien sea dueña de todos los bienes porque el otro no aparece en el mapa. Uh -huh. Entonces de eso no estamos hablando de la negación de derechos, entonces, cuando hablamos de matrimonio igualitario, estamos hablando del acceso a los derechos que, por el simple derecho de ser una persona, tendríamos acceso a ellos.
1: Sí, y que te las brinde el Estado, no ninguna... Ninguna católica. Nada. Divina. Y digo, en todo el mundo existen rituales para unirse en pareja, pero no quiere decir que tengan una validez oficial más que los que establecen los estados. Entonces eso es lo que quieren los matrimonios igualitarios, esos derechos que dan los estados.
3: Muy bien, entonces ahora hablando de que casi no pasa nada porque es una palabrita política, vamos a ver cuáles cuál son los números de la homofobia.
0: Una persona homófoba siente temor, enojo, odio, repulsión cuando observa actitudes femeninas en los hombres o masculinas en las mujeres. Estos sentimientos pueden manifestarse a través de la burla, la agresión verbal o física o hasta el asesinato. En México, la homofobia cobra cada vez más víctimas. De 1995 a 2004, se reportaron 332 ejecuciones contra personas homosexuales. De ellas, 317 eran varones y 15 mujeres. Hoy en día se reportan tres crímenes mensuales por homofobia. En el marco de esta fecha, el
3: presidente... Muy bien. Entonces, pues casi no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Entonces vemos en la estadística, como decíamos antes, que matan a más hombres que a mujeres por la cuestión eh, de homofobia. ¿Por qué? Por la misoginia. Finalmente esto también entra en la violencia a todo lo que parezca femenino. Entonces, tenemos mucho asesinato feminicidio, o femicidio como dicen en Sudamérica eh, nada más por ser mujer eh, y que huele a mujer los homosexuales, entonces por eso es que es mayor el incremento en, en asesinatos de odio contra hombres el problema es que los hombres dejen de ser machines y se pasen al, al lado no deseado, ¿no?
1: Se pasaron al lado oscuro. Uh
0: -huh. <risa> Oye. Y bueno, y habla de ciertos números, pero recordemos, por ejemplo, el tiroteo en Orleans. Eh, no no sé, es que
1: solo se habló de los de
0: México. Marchas de personas homosexuales en las que se han metido personas a acuchillar a participantes. En Orlando. En Or Orlando, cierto. si sí, no fue. Ajá. Eh,
1: Hubo uno en Veracruz apenas. Bueno, no tiene tanto tiempo. Uh -huh.
0: Chechenia con las desapariciones y asesinato de personas homosexuales Rusia en la que es un delito y otros países que lo tienen considerado como delito países en los que hay pena de muerte por ser homosexual terapias de conversión
1: que ya se están,
0: que ya se están preparando sentencias por lo menos en México para que, y países en los que ya se prohibieron pero o sea por, por cada, cada avance en contra de estas terapias de conversión ¿cuántos crímenes no hay? ¿Cuántos delitos se cometen para corregir de la falla social? Entonces, sí hay que ir pensando en ello.
2: En ningún caso no es pretexto la violencia, definitivamente. La violencia por las diferencias. Hay tantas cosas que no sabemos y que a lo mejor el tiempo nos va a dar las respuestas. Pero hoy, hoy, los números y, y la violencia y el cero contacto con... Con la, con la humanidad de las personas nos está llevando a datos súper dramáticos y súper tristes. Entonces, eh, sí me queda claro que tanto el prejuicio, el rechazo, el enojo, el decir malas eh, expresiones sobre cosas que no van de acuerdo a nosotros, nunca va a ser el camino. Nunca va a ser el camino para, la, para la, el avance o, o el, la educación o el desarrollo o la evolución. Eh, evolución, hablando que desarrollo simplemente es crecer económicamente en un lugar, ni siquiera para eso vamos a ayudar si seguimos con este tema. La evolución implica además un crecimiento ya de una persona como persona en sí misma, pues si seguimos con estos discursos de odio, de estas cosas no pasan, lo único que pasa es que nos frenamos como, como comunidad y que además de frenarnos, nos estamos acabando unos contra otros, sin tener sustento, ni razón, ni fundamento. Entonces, conocer este tipo de información nos debería y nos puede invitar o motivar a cuestionarnos sobre esta partecita homofóbica que todos tenemos, que sí la tenemos, porque no es parte de nuestro lenguaje cotidiano y porque llevábamos siglos de educación sobre el tema. Entonces, salirte de este tema no está tan fácil y... Empezar a poner palabras y, como digamos, en, en su lugar a cuestiones como este tema, el que acabamos de escuchar, un tema religioso, por ejemplo, el tema del Estado. O sea, hay muchas variables que tenemos que considerar. A ver, si fuera yo, me gustaría que me estuvieran tratando y diciéndome que soy un enfermo, depravado. Si fuera yo, me gustaría que si yo quiero heredarle algo a alguien, no me lo dejen heredar porque no puedo tener el sí, sí. exactamente el tema con los demás. Si fuera yo me gustaría, si fuera mi hijo me gustaría que lo estuvieran llamando de pervertido social, ahí creo que las normas y, y la capacidad de respuesta empieza a cambiar, ¿verdad? Ahí es cuando creo que, como decía Guillo, aunque estés en la fila del banco y veas a una pareja homosexual y te brinque todo, cuando ya lo pones en primera persona, pues ya te mueve un poquito el sentimiento. Ya dices, ah, hijo, no está tan fácil, ¿verdad? Si lo vemos desde ese lugar, no está fácil la situación. Entonces, si eres de las personas que perteneces al lado heterosexual privilegiado, que además perteneces al nivel económico medio alto, que además perteneces a la posibilidad de educar y de ir a una escuela y de estudiar, y que además perteneces a un color de piel, carambas. ¿Qué estás esperando para dejar de juzgar al otro? Y si no quieres, eh, digamos, pararte en una marcha porque eso no va contigo, ok, hay otras formas, hay otros medios, simplemente háblale a tus hijos, a tus sobrinos, a los demás, pero ¿qué estás esperando? Si eres de ese grupo de privilegiados para cambiar un poco de actitud y darte cuenta que las cosas no son una esfera rosa que gira alrededor de tu mundo perfecto. Porque es muy agresivo y muy pasivo ignorar la situación, incluso aunque no la estés juzgando.
1: A mí lo que me da más tristeza de la homofobia es que, como muchas cosas que comentó Paola, o sea, es como minimizar a las personas, atacarlas, estar siempre en una agresión constante y que las personas que tienen una orientación que no sea heterosexual cualquiera que ésta sea, Tienes que salir del closet y justificarla con el mundo entero para que los medios te acepten, o por lo menos así de... Tuvo los pantalones de decir que era homosexual o que era lesbiana o que era bisexual. Porque uno tiene que estarle dando explicaciones a las personas de lo que siente, de cuál es su orientación. O sea, no me, vayan, no me hablen de que no existe la homofobia o que en este país ya todo es muy... Este, Light, con las personas de otro tipo de orientación, porque eso no es verdad. O sea, hay papás que siguen corriendo a sus hijos de sus casas porque son homosexuales, que los siguen golpeando, que los quieren convertir o revertir, o como se llaman esas porquerías que los llevan de terapias. Y como si eso fuera una enfermedad, como si fuera, los tratan como si fuera algo contagioso, como si fuera algo que está mal es hacer sentir mierda a las personas por algo que no tienen la culpa, por algo que viene de dentro de ellos y que no es controlable, al igual que nosotros tampoco controlamos nuestra heterosexualidad. Entonces, si podemos razonar un poquito y hacer una reflexión acerca de qué estamos haciendo hacia las personas con una orientación sexual diferente a la nuestra o a la heterosexual, pues empecemos a practicarlo, porque homofobia no es una enfermedad, homofobia es una actitud y como fue, así como fue aprendida, también la podemos cambiar. Entonces yo los invito a ese tipo de reflexión para que podamos hacer un mundo mucho más incluyente, mucho más pacífico y mucho más amable.
0: Uh -huh. Retomando el comentario de Ivonne, tengamos claro que terapias de conversión no existen pero no funcionan, así que desconfíen de las personas o psicólogos, médicos que le digan que van a hacer esfuerzos para quitarlo, no ocurre tal cosa generalmente este discurso está apoyado de nuevo por, un, por instituciones católicas eh, si alguien les dice que Dios lo castiga, bueno, la palabra homosexual no se inventó hasta casi finales del siglo XIX y si tienen Biblias en las que aparece la palabra homosexual, pues entonces seguramente... Mano negra Hubo, hubo mano negra porque no pasó este, hasta antes de fin, del 70 del siglo XIX y yo concluiría en que eh, Vayan viendo cómo hacen distancias en el discurso para no acercarse a las personas con las que conviven. Es imposible saber quién es homosexual solo por ver cómo se comporta, pero, pero sí hacemos distancia de nuevo en el discurso. Si, si, si decimos cosas como yo los acepto, pero que no adopten, o yo los acepto porque son mis amigos... Aguas, porque no sabes quiénes en tu círculo más cercano a ti son, son homosexuales, lesbianas, personas transgénero, personas transexuales. Se notan las actitudes cuando sí hay desprecio. Y, y si asumes que no eres homofóbico, híjole, yo no aplaudiría, más bien me asustaría por qué cosas no estoy viendo de mis actitudes, de mis prácticas, de mi comportamiento, para quienes no soy espacio porque si bien me manejo como una persona buena y bondadosa en, en el ejercicio cotidiano no lo soy, entonces constante revisión, esto no escapa a las personas homosex homosexuales ¿eh? o sea, también entre homosexuales es como desprecio a personas que manifiestan conductas que yo no acepto porque híjoles es que hay como un gayómetro en el que de aquí para acá es aceptable y de aquí, de aquí para atrás ya no, entonces ojo en lo cotidiano
2: la manera para conectar con las personas eh, creo que no va a basarse en, no, no en qué orientación sexual tienes, ¿verdad? Así como el ideal sería tampoco preguntar qué coche traes eh, o, o con quién te llevas. Esas, ese tipo de preguntas ni siquiera deberían de estar en nuestro rango de preguntas iniciales, pero no lo digo solo en exterior, sino en interior. Más bien nos deberíamos de preocupar por conocer y por conectar con el otro, como es, con su historia propia y sin mezclarla con nuestros prejuicios y nuestros juicios. A veces no va a ser fácil porque pues, las cosas distintas nos sacan de nuestra zona de confort y no siempre las cosas distintas van a ser buenas o van a ser malas, simplemente son distintas. Y hasta que tú puedas poder... Eh, armar como una distancia emocional de ellas, es ahí cuando realmente tienes una, un conocimiento sobre ellas. Mientras te conectes emocionalmente con algo, todavía no estás entendiendo ese algo, lo que sea. Incluso cuando alguien te prende un botón porque te toca el claxon y la desesperación, así de básico es. Si te mueve emocionalmente algo, es porque tienes que rascarle y moverle por ahí. Entonces, seguramente... Eh, cuando nos cuestionemos este tipo de cosas, vamos a sorprendernos de nosotros mismos.
1: Bueno, yo como conclusión quiero agregar solamente que vamos a hacer más eh, reflexión acerca de nuestra actitud hacia las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual, cómo estamos dirigiéndonos a ellos, cómo nos comportamos con ellos, qué cosas les estamos diciendo y... Que no hagamos una diferenciación entre, es que si es este, yo, sí, yo sí no soy homofóbico porque tengo amigos homosexuales por favor, o sea, vamos entendiendo desde ahí o sea, no tiene nada de incluyente el que digas una frase de ese tipo porque tus amigos son tus amigos porque son personas que te agradan y ya, no tiene nada que ver con su orientación entonces, si tienes frases de ese tipo, checa qué es lo que te está haciendo decir ese tipo de cosas y también este, que se sepa que una agresión como desde la que consideramos más pequeña, como no seas maricón, ay qué puto eres, no sé qué, desde frasecitas de ese tipo, hasta cosas como que los papás no aceptan a los hijos, que los corren de las casas, que eh, en la calle agreden a, los, a las personas homosexuales, las golpean, las mandan al hospital o las matan. Bueno, y también muchas personas no soportan ese tipo de presión, de que todo el tiempo están encima de ellos diciéndoles, cosas despectivas, sufriendo discriminación, siendo atacados por su orientación sexual y por eso hay un gran índice de suicidios en las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. Entonces, vamos a hacernos responsables de lo, cómo estamos contribuyendo a, a cómo se sienten estas personas. Gracias.
3: Bueno, yo me quiero quedar con una última reflexión. Seguramente las, la gente que nos escucha es la de menos niveles de homofobia. Entonces, también pensando en cómo eh, no, no ser parte de chistes homofóbicos, este, no cómo no ser parte del juego. Y un punto ciego que decía ya Fernando, que es cuando decimos que no somos homofóbicos, seguramente lo somos, y además lo dejamos de averiguar. O sea, es una idea que se da por hecho que no se va a mover porque ya no le rasco, es como cada vez que digo que ya sé algo por completo, ya no, busco, ya no busco más, que es lo que sucede con cuando decimos yo no soy homofóbico. Entonces alguien que dice yo no soy homofóbico, hasta tengo amigos gays, ya no tiene la capacidad de, de cuestionarse y son los más peligrosos. Entonces yo invito a que nos cuestionemos porque todos los habitantes de este planeta somos homofóbicos porque nos han educado dentro de esa cultura, no hay región que se escape. Bueno, pues este ha sido este, el episodio de hoy. Este, saludos a nuestros oyentes más frecuentes en México, Estados Unidos y España. Nos vemos, nos oímos la la siguiente semana. Gracias. Bye. Bye. Bye.
4: Music